0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica... ...en que, con la gracia del Señor, con la intercesión de la Virgen María vamos profundizando, vamos recibiendo este gran regalo que es el magisterio de nuestra Madre la Iglesia para conocer nuestra fe y, por supuesto, para llevarla a la vida Así lo hicieron los santos como los que este próximo domingo van a ser elevados a los altares. Yolanda, buenos días. Muy buenos días. Vamos a recordar a nuestros oyentes en ...los programas especiales que estamos emitiendo... ...diversos microprogramas, pero particularmente... ...el viernes y el sábado, ¿verdad? Así es,
0: será a las 4 de la tarde... ...cuando vamos a hacer esos programas especiales... ...y conexiones con Roma, donde tenemos ya ahí... ...nuestros enviados especiales.
1: Pero ten en cuenta, Yolanda, y que lo tengan en cuenta... ...nuestros oyentes, que aunque en principio... ...el programa estaba previsto este viernes a las 4 ...pero a las 3 vamos a hacer una conexión europea... ...con las diversas radio marías de Europa... Para rezar el Rosario de la Misericordia, también en la preparación de lo que va a ser la gran maratón, esa gran campaña eh, mundial de todas las Radio Marías eh, para ayudar a las más necesitadas. Para las que ya vamos diciendo a nuestros oyentes que vamos a pedir su ayuda en este mes de mayo, como siempre en la campaña de mayo y particularmente en el fin de semana del, del 10 de mayo. Pues bien, este viernes, vísperas de la canonización, eh, semana de la novena de la misericordia y, y como preparación de esa maratón, va a haber un rosario internacional y cuando acabe este rosario. Pues tres y veinte, tres y media, vamos a comenzar ya esas conexiones, vamos a comenzar ya a hablar de esas canonizaciones, vamos a tener entrevistas muy interesantes a Monseñor Ferrer, bien conocido en Radio María, tiene un programa quincenal de liturgia, él trabaja en Roma y nos va a hablar de cómo se está preparando esa, esa celebración. Vamos a hablar con el padre Santiago Cantera, benedictino, gran historiador, que nos va a dar el contexto histórico de la elección y el pontificado de Juan XXIII y de Juan Pablo II y otras muchas intervenciones que nos van a ayudar a prepararnos mejor a la gran celebración que va a ser el domingo por la mañanita. Desde las nueve y media conectaremos y, bueno, prácticamente estaremos toda la mañana allá en Roma. Tenemos, aparte de, de nuestros corresponsales y del padre Mario Ortega, tenemos una joven que estudió contigo un Máster de Comunicación sí. Religiosa. Ángela Mengis. Ángela Hispano Suiza, que con mucha ilusión se ha ido a Roma como voluntaria para ayudarnos en esas transmisiones. Pues nada, que nos preparemos todos bien en esta preciosa octava de Pascua, en esta semana de la gran victoria de Cristo resucitado, que se manifiesta en la victoria que Él nos concede. Los santos no son santos por sus fuerzas, sino por la gracia de Cristo resucitado como en las historias que vamos leyendo en este primer comentario, en las que se ve esa gracia de Cristo, cómo da fortaleza incluso a los niños, como en esta historia de hoy que vamos a recordar ahora mismo del padre José Julio Martínez. Sí, hoy retomamos estas historias reales que siempre os recuerdo. No son meras parábolas, sino hechos ocurridos en un tiempo o en otro y que fueron recogidos pacientemente por el padre jesuita José Julio Martínez en diversas publicaciones hace ya bastantes años, no fáciles de encontrar, por desgracia, muchas de ellas. Y la que hoy vamos a resumir se titula Cueste lo que cueste, que él esté contento, cueste lo que cueste, que él esté contento. O sea, una historia antigua de un niño que pertenecía a la cruzada eucarística en Francia, allá por los años 30, ni más ni menos, pero que sigue siendo un buen ejemplo para nosotros, por supuesto. La señora Elena entra en casa y comenta la última noticia del barrio. Pobre Claudina, está muy malita y seguramente no pasará de esta noche. Su hijo Pablo, con la generosidad de sus trece años y la fe de un cruzado eucarístico, dejando la silla en que leía cerca de la chimenea, se acerca a su madre. ¿Qué dices, mamá? ¿Que Claudina va a morir? Pues precisamente ayer estuvimos comentando que la pobre viejita lleva mucho sin ir a la iglesia. ¿Qué será de su alma si se presenta mal preparada ante el Señor? Habrá que llamar al Señor cura. Pero esta tarde no puede ser, Pablo, hace mucho frío. Y el pueblo está a cinco kilómetros de esta granja. Sí, mamá, pero si Claudina muere sin sacramentos... Mamá, déjame ir, que yo avisaré al señor cura. ¿Tú? Claro, conozco bien el camino y los atajos. Y mamá, adivina algo que Pablo no llega a decir en voz alta, pero que está pensando. Además, soy cristiano. Debo ser apóstol. Bueno, puedes ir. Lleva la bufanda, que hace mucho frío. y Lleva también el farol... ...por si te sorprende la noche al regresar... ...recuerdo que estamos hablando... ...de los años 1930... ...no había... Tan, ...las linternas que tenemos hoy día... ...Pablo se lanza... ...hacia el bosque... ...donde tantas veces ha jugado... ...con sus amigos... ...pero a cada paso... ...el frío aprieta más... ...y ahora en diciembre... ...anochece muy pronto... ...un viento tan frío que parece llegar... ...de los polos... ...va montonando nubes... Demasiado negras punza la nariz y las orejas de Pablo. Le hace temblar, pero el valiente muchacho reacciona y sigue adelante. A ratos corre. De pronto empieza a nevar. El bosque tan bonito a plena luz parece preparado para guarida de ladrones. Las sombras saltan entre los árboles. Pablo siempre avanzando recuerda que tiene un ángel de la guarda protector. Y que es preciso llegar al sacerdote para que Claudina se prepare a bien morir. Cinco kilómetros no son demasiados pocos para una tarde en que la oscuridad y la nieve empiezan a asustarle. Pero Pablo se acuerda de aquellas palabras que leyó en un libro escrito por un hombre a quien el corazón de Jesús llamó su perfecto amigo, San Claudio de la Colombier, que decía, cueste lo que cueste. «Es preciso que Jesús esté contento». Y Pablo, cuando se siente más atacado por el frío o por el miedo, se repite interiormente. «Cueste lo que cueste». «Es preciso que Jesús esté contento». La nieve cae más espesa y cegadora cada instante. Pablo decide dejar el bosque y sus atajos, porque hay lugares en que tenía peligro de resbalar y caer. Sale a la carretera, con lo cual pierde un tiempo precioso... Enciende su linterna de carburo, pero casi le despistas más con las sombras y luces que proyecta sobre el suelo blanco. Se siente cansado, pero ¿y si Claudina muriera esta noche sin haber avisado yo al sacerdote? No deja de avanzar, por fin, las primeras luces del pueblo. Pablo conoce muy bien dónde está la casa cural y allá se encamina. El buen párroco, al ver a Pablo transido de frío y agotado, le dice, tú te quedarás en mi casa calentándote, que yo iré. No, no me mande eso, señor cura. Usted podría extraviarse por los caminos que están alrededor de la granja. Yo los conozco bien. Iré con usted. Cuando salen los dos de la iglesia, el sacerdote lleva al Santísimo. Ya apenas nieve. Hasta el viento parece que se ha calmado un poco. Pablo siente la alegría de la buena obra realizada y el gozo de sentirse cerca de Jesús, hacerle camino sobre la nieve y conducirle a la casa de una pobre mujer. Cuando da algún resbalón o cuando siente la fuerza del frío, vuelve a recordar su consigna, pero ahora la termina con la fe de que Jesús está a su lado en la Eucaristía diciendo, cueste lo que cueste es preciso, que tú estés contento. Y añade suplicante, Jesús, haz que Claudina esté en sus plenas facultades, que se confiese bien y se salve, te ofrezco estos pasos por ella. Y Jesús oyó la súplica del muchacho. El sacerdote llegó a tiempo, la absolvió a la mujer, le dio la santa comunión como viático. Mientras Pablo lo contemplaba todo con inmensa alegría y ayudaba al sacerdote con su vela encendida en la mano. Cuando se retiró ya muy de noche a descansar, parece que el ángel de la guarda le repetía en el interior de su alma, Sí, te ha costado mucho, pero Jesús está contento. Una bella historia que presupone la fe cuando un pueblo cristiano tiene fe. Lo que piensa cuando una persona está grave es, ante todo, que se prepare espiritualmente para la muerte. Hoy días al revés. Hoy que no se entere que se muere. Hoy no, no, que no venga el sacerdote. Capellanes de hospitales dicen que antes les llamaban muchas veces durante el día y durante la noche y ahora muchas menos. No hay esa fe en la importancia de la actuación de Cristo resucitado a través de los sacramentos. Os pidamos hoy a Jesús, a Jesús resucitado, que aumente nuestra fe, que preparemos nuestras almas y las de aquellos que están cerca de nosotros para el encuentro con Él, cueste lo que cueste, que Jesús esté contento. es nuestra fe, esta es la fe de los niños y de los mayores educados en la Iglesia, educados y basados en la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán mis palabras, no pasarán. Estamos en este capítulo del Catecismo que se titula Dios al encuentro del hombre y dentro de él estamos ya en el artículo tercero, la Sagrada Escritura. La habíamos visto ayer y anteayer un primer apartado, Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. Y hoy pasamos a un apartado fundamental que se titula Inspiración y Verdad de la Sagrada Escritura. ¿Qué es esto de la Sagrada Escritura? ¿Quién la ha escrito? ¿Lo que dice es verdad? En fin, temas interesantísimos que nos va a explicar el catecismo? Pues Yolanda, cogemos este libro, del que de vez en cuando haremos un examen, ¿verdad? A, a, a ti en representación de todos los oyentes, pero bueno, hoy vamos a dejar después de las vacaciones de semana. Bueno, vacaciones no sé por qué las llamo, porque hemos trabajado más que nunca, pero bueno. Sí. Pero no hemos mirado tanto el catecismo en este sentido. Bueno, pues vamos al número 105, 105, a ver qué nos dice sobre este tema.
0: Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu
1: Santo. Es la primera eh, gran afirmación que está tomada una vez más del, de la Constitución de Iberbon del Vaticano II. Y a continuación se hace otra cita de esa misma Constitución.
0: La Santa Madre Iglesia, fiel a la fe de los apóstoles, Reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia.
1: Pues vamos enseguida a comentar ampliamente este número, pero quizá convenga que leamos también el siguiente, porque están los dos muy relacionados. ¿Qué nos dice el 106?,
0: Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y sólo lo que Dios quería.
1: Bien, con estos dos números delante, pero vamos a fijarnos hoy, en el, sobre todo en el primero, en el 105 pero teniendo claras estas dos afirmaciones fundamentales que nos ha hecho cada número. El primero, el 105, nos ha dicho Dios es el autor de la Sagrada Escritura, pero el 106 ha dicho Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. Por tanto, te, te, tengamos claro desde el primer momento que en la concepción católica, de la inspiración de la escritura, esta tiene dos autores. Ya veremos que a un distinto nivel, de distinta forma, pero realmente dos autores. El autor divino, Dios, el autor de la Sagrada Escritura, por eso diremos palabra de Dios, pero también los autores humanos, digo los, porque la Biblia está escrita, por, está formada, como sabemos, por muchos libros a lo largo de muchos siglos y, por tanto, con diversos autores humanos. Bien, vamos a ver qué quiere decir esto de que Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Este texto, que a continuación cita el Catecismo del Vaticano II, que nos dice las verdades reveladas que se contienen en la Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Ya tenemos dos ideas eh, relacionadas. Una, que Dios es el autor de la Escritura. Y dos, que se entiende que es el autor porque inspira. Porque ha habido una inspiración del Espíritu Santo. Y el siguiente párrafo de este número 105, pues nos dice que la Santa Madre Iglesia, fiel a la fe de los apóstoles, como siempre no es un invento que en determinados siglos se ha hecho, como los que no tienen fe pues suelen decir, no, 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 fiel a la fe de los apóstoles, reconoce, la Iglesia reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, todo lo que la Iglesia ha considerado como canónico, ya veremos lo que es eso. Pues que todos esos libros que forman nuestra Biblia, con todas sus partes, no este, este apartado, no, 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 con todas sus partes, son sagrados y canónicos. En cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Como veis, viene a ser la misma idea dichas de distintas formas la Iglesia reconoce que todos esos libros han sido escritos por inspiración del Espíritu Santo. Por ello tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia y en consecuencia la Iglesia los tiene por sagrados y canónicos. Bien, vamos a desarrollar un poco todas estas importantísimas ideas y lo vamos a hacer acudiendo, como en otras ocasiones, a un curso que hace años Escribió el padre Manuel Iglesias, que tiene una de las traducciones, eh, según los expertos, mejor del Nuevo Testamento. El padre Manuel Iglesias, jesuita, un gran biblista. Y vamos a ver cómo explica él, ante todo, siguiendo fundamentalmente, como digo, un curso suyo, esta inspiración de la Sagrada Escritura. Recordemos en primer lugar, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que es la Iglesia quien nos ofrece este libro que llamamos la Biblia, quien nos propone una serie de escritos como sagrados. Tú puedes ir a una librería y decir yo quiero una Biblia y no ser consciente de que ese libro pues es una obra de la Iglesia, al menos, bueno, es la parte del Nuevo Testamento, pero también podríamos decir la del Antiguo, ¿en qué sentido? Pues en el sentido de que es la Iglesia la que ha fijado qué textos entiende realmente que son canónicos. Lo hizo eh, con el Antiguo Testamento cogiendo la colección de libros de la traducción griega, que se llama de los 70, una versión, ya lo explicamos hace tiempo, que se hizo en Alejandría, en Egipto, en, asumiendo como como inspirados esos libros de esa colección griega. Y luego, pues señalando los libros del Nuevo Testamento, que considera que tienen esa fiabilidad por proceder de la tradición apostólica y proponerlos como sagrados. Son, pues, libros sagrados de la Iglesia. Sabemos que en las diversas religiones, en bastantes, existe este mismo término de libro sagrado, libros sagrados en el Islam, por supuesto, el Corán, en el hinduismo y muchos libros, libros que se suelen considerar en las diversas religiones, según en cada caso habría que ver, inviolables, normativos y que se distinguen de otros eh, que, no, que no tienen a los que no se les da la misma autoridad. Pero dentro de la Iglesia conviene que distingamos que la Iglesia aprueba y recomienda muchos libros, por ejemplo, los libros de los padres santos, padres de la Iglesia de los doctores de la iglesia, como Santa Teresa, el famosísimo libro y mil, mil o millones de veces reimpreso del Kempis, eh, por supuesto la suma teológica de, y otras obras de Santo Tomás de Aquino. Sí, sí, la iglesia aprueba y recomienda muchos libros, pero una cosa es que recomiende muchos libros y otra es que solo considera sagrados en el sentido estricto a los que forman la Biblia. Bueno, ¿y en base a qué hace esto la Iglesia? ¿De dónde saca esto la Iglesia? Pues vamos a ver eh, tres pasos tres pasos eh, que, que se han ido dando en la historia de esta conciencia de que los libros son libros sagrados, los libros que forman la Escritura son libros sagrados que vienen de Dios. Primero, antes de Cristo. Luego, ¿qué hizo Jesús? Y finalmente, los apóstoles y la historia de la Iglesia. Antes de Cristo. Bueno, hemos ido viendo en catequesis anteriores esa historia del, del pueblo de Israel en la que ocurrieron hechos en los que Israel vio claramente la acción de Dios. Hechos como muy particularmente el, la salida de Egipto, el paso del Mar Rojo, la entrada en Palestina después de aquellos años por el desierto. Y entonces aquellos hombres fueron tomando conciencia de la actuación excepcional de Dios en toda su historia. Vieron que, que Dios es un Dios que salva a su pueblo, que Dios interviene, que Dios habla por sí mismo o por hombres que elige, recordad los jueces, los profetas. Y entonces al ir poniendo por escrito esa intervención de Dios en su historia, los israelitas iban tomando conciencia de que los hechos y palabras salvadoras de Dios que habían ocurrido, también convertían en sagrado al libro que las recogía, al libro que las registraba. Y así, ya antes de, de la era cristiana, se empezó a hablar de los libros santos, se empezó a hablar de las santas escrituras, de oráculos, de Yahvé. Se empezaron a usar términos que indicaban esa conciencia de que esos libros que recogían las acciones de Dios eran también libros sagrados. Pero es que si llegamos a Jesús, vamos a ver que no va a cambiar ni a corregir ese modo de hablar. Al revés, lo va a afirmar expresamente, va a afirmar expresamente que Dios ha hablado y habla en las Escrituras de lo que llamamos el Antiguo Testamento en bastantes ocasiones. Por ejemplo, ¿recordáis cuando dice el Señor que David ha hablado en los Salmos inspirado por el Espíritu Santo? El Señor ha hablado en los textos del Éxodo. Dice cuando le preguntan de quién será mujer aquella que se hubiera casado con los siete hermanos, recordad lo que os dijo Dios y entonces cita un texto de la escritura, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, lo que os dijo Dios y está citando un texto de la escritura. Jesús ciertamente en varias ocasiones con, eh, presupone esa fe en la escritura, en el Evangelio de San Juan también le dice, les dice a los judíos que le están atacando, dice la escritura, eh, llama a dioses a a vosotros, y la Escritura no puede fallar. Está partiendo de esa fe de Israel, que al ser un tema religioso, si fuera equivocada, por supuesto, el Señor la corregiría. Pero no solo no la corrige, sino que la asume. El Señor habló, eh, David habló, perdón, en los Salmos, inspirado por el Espíritu Santo, dice Jesús. Así pues, segundo paso, Jesús asume y confirma esa certeza que se iba formando a lo largo de los siglos de que esas escrituras que recogían las actuaciones de Dios, que recogían las palabras de esos hombres inspirados por Dios, como habían sido los jueces, los profetas, etcétera eran también escrituras inspiradas. Pero todavía está más claro en los apóstoles. Los apóstoles, en primer lugar, clarísimamente vemos que predican a Jesucristo como el cumplimiento y coronamiento de todo el Antiguo Testamento. Es, eh, si veis todos los primeros discursos de San Pedro, de San Pablo, si vamos viendo los hechos de los apóstoles, las cartas de San Pablo, de los demás apóstoles, esto es un tema clave, es un tema clave hacer ver que todo lo que ocurrió en Jesús estaba anunciado y que cumple Jesús el Antiguo Testamento. Eh, y esa predicación de los apóstoles, como hemos explicado, primero es una predicación oral y luego se fue poniendo por escrito, pues fue eh, claro, enseguida también se fue tomando conciencia de que esos escritos eh, eran para los cristianos como el último capítulo del Antiguo Testamento. Al principio no pensaban en un Nuevo Testamento, ni mucho menos lo llamaban así como nosotros, pero simplemente eh, iban iban teniendo esa fe en considerar palabra de Dios el relato de los sucesos que habían ocurrido con Jesús de manera análoga a como el pueblo de Israel, al poner por escrito lo que Dios había hecho en su historia, consideraba esos escritos sagrados, también esa primera generación apostólica, al ir poniendo por escrito lo que Jesús había hecho, lo que Jesús había enseñado, fueron también tomando conciencia de que esos escritos eran también palabra de Dios. Se si, si relataban, dirá San Lucas, en el prólogo de su Evangelio, los sucesos que se llevaron a cabo entre nosotros, tal como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra. La fe que tenían en Jesús, como, como Señor, como Dios, les llevaba a esta consecuencia, que sus palabras son palabras de Dios, sus acciones son acciones salvadoras de Dios. Y esto podéis ver, por ejemplo, el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, el discurso de San Esteban, que les va a llevar a la muerte, pues como como va mostrando a Jesús como culminación del Antiguo Testamento. Lo mismo San Pablo, San Pedro, Jesús corona el Antiguo Testamento su divinidad. Se prueba con textos de ese Antiguo Testamento. Por tanto, los escritos que recojan este acontecimiento serán prolongación de los libros santos del judaísmo. La Iglesia, al adherirse a la historia y a la fe conformuladas en esos escritos, automáticamente los colocó en la categoría de libros sagrados. Con toda espontaneidad lo, lo podemos ver en algunos textos. Vamos a coger nuestra Biblia y podéis encontraros, por ejemplo, un texto muy claro, la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, del 15 al 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, 15 al 16. Fijaos lo que escribe aquí San Pedro. «Por eso, queridos hermanos, mientras aguardáis esto... Haced un esfuerzo para que Él os encuentre en paz, sin mancha ni defecto. Y considerad la paciencia de nuestro Señor como oportunidad de salvación. Y aquí viene lo que nos interesa. Tal como también nuestro querido hermano Pablo os escribió conforme a la sabiduría que le fue concedida, como también en todas sus cartas, cuando habla en ellas de estos temas. En ellas hay algunas cosas difíciles de entender, que los incultos y poco asentados violentan, como también las demás escrituras, para su perdición. Aquí este autor de esta segunda carta de Pedro eh, está hablándonos de las cartas de San Pablo, de las cartas de San Pablo, diciendo que en ellas hay pasajes difíciles de entender, que algunos pues, malinterpretan por su mala intención, como también hacen con las demás escrituras. Las demás escrituras, para en ese momento, era muy claro que se refiere a lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. ¿Qué está, por tanto, ocurriendo en este, en este párrafo? Pues que se están poniendo las cartas de San Pablo en el mismo nivel, y en la misma situación que el resto de las escrituras, por tanto, ya se consideraba en estos primeros momentos del cristianismo que las cartas de San Pablo eran también es sagrada escritura como lo, son los, como lo eran los textos del Antiguo Testamento. Pero si nos vamos al propio San Pablo, podemos ir a su primera carta a Timoteo 5.18. San Pablo, eh, primera carta a Timoteo 5.18. Y está enseñando esto. Los presbíteros que presiden bien sean considerados dignos de doble honor, sobre todo los que trabajan esforzadamente en la predicación y la enseñanza. Pues dice la Escritura. Fijaos, con esta introducción de dice la Escritura, San Pablo va a darnos dos frases de la Escritura. La primera, no, poder, no pondrás bozal al buey que trilla. Esa frase es del libro del Deuteronomio, Deuteronomio 25.4. Dice la escritura: No pondrás bozal al boiquetría. Y la segunda frase que cita: El obrero merece su salario. ¿De dónde es esa frase? De los evangelios, concretamente de Lucas 17. Por tanto, San Pablo, aquí a su discípulo Timoteo, nos pone en el mismo nivel de dice la escritura una frase del Antiguo Testamento, del libro del Éxodo, y una frase de San Lucas. Esta carta a Timoteo se llama más tardía y por ello ya estaba. Escrito, o al menos estaba en su primera fase, y, y digamos, aunque no, a lo mejor no fuera la versión definitiva que tenemos nosotros, este, lo que es hoy el Evangelio de San Lucas. No pondrás voz al boiquetrilla, el obrero merece su salario. Hay una conciencia clara al final del periodo apostólico de que las escrituras incluyen estos textos que se estaban formando en el cristianismo. Y por eso, si nos vamos al final de la Biblia, precisamente al final, al último libro, al libro del Apocalipsis, pues esto tiene una consecuencia. Se dice al final del libro del Apocalipsis, yo le aseguro a todo el que está oyendo las palabras de la profecía de este libro, si alguno les añade algo, Dios le añadirá en las plagas descritas en este libro, y si alguno suprime algo, Dios suprimirá su porción del árbol de la vida, etc. La conciencia de que son libros sagrados, que no se pueden manipular, que no se pueden ni añadir ni quitar. Y esto está dicho del último libro del Nuevo Testamento, del Apocalipsis. La palabra de Dios es palabra de Dios pronunciada a lo largo de la historia, es la palabra inspirada por Dios en lo que... Nosotros llamamos el Antiguo Testamento, pero se iba tomando conciencia de que también esos textos de, en que se iba plasmando por escrito la tradición apostólica, la predicación apostólica, eran también eh, sagrada escritura. Estaban a ese nivel de la sagrada escritura. Una escritura en la que se han basado los santos, viven, han vivido de la palabra de Dios, como hizo Juan Pablo II, al que vamos ahora en este momento de meditación musical, a recordar con una canción del padre Gonzalo Mazarrasa.
2: Te fuiste al nacer a abril el Padre en quien creíste En aquella noche triste Como el siervo bueno y fiel Te fuiste al nacer abril En una pascua florida Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de
1: Prada. Así pues, palabra de Dios en el Antiguo Testamento, palabra de Dios, libros sagrados también, los del Nuevo. Pero hemos visto que el Catecismo usa una expresión para, eh, una expresión ya de mucha tradición de siglos, para explicar en qué sentido son palabra de Dios y es la inspiración. La Iglesia dice que estos libros de la Escritura, sean del Antiguo o del Nuevo Testamento, están inspirados por Dios. La Iglesia llama santos o sagrados a los libros de la Biblia, no simplemente porque tratan de cosas religiosas, también tratan de cosas religiosas, como decíamos, el Kempis o las obras de Santa Teresa, sino porque han sido escritos por inspiración especial de Dios. Por ello tienen un origen divino. ¿Qué es esto de la inspiración? No, no hay que tomarla en un sentido amplio que a veces decimos «Uy, esta persona ha estado muy inspirada, pues es un artista muy inspirado». No, no. Un sentido más estricto que indica un impulso especial de Dios, una especial moción del Señor a los autores de la Escritura. Dios les ha movido, les ha empujado a, eh, en, en esa obra de la Escritura. Este es, el, el, digamos, el, el dato de fe. Otra cosa es la explicación. La explicación, esto pasa en muchos temas teológicos, lo que tenemos que tener claro es lo que dice la fe es esto. Luego esto se puede explicar de muchas formas, de muchas de muchas teorías, bueno, iremos viendo algunas. Pero vamos, ante todo, a quedarnos con el dato de la fe. Y ese dato de la fe está, de nuevo, en el propio Nuevo Testamento. Por ejemplo, segunda de Timoteo 3, 16 a 17. Bueno, vamos a cogerla un poquito antes. Vamos a cogerla desde el 14 porque es un texto muy completo. Está de nuevo aquí San Pablo escribiendo a su discípulo Timoteo y le dice Tú sigue en lo que aprendiste y aceptaste convencido, sabiendo de quienes lo aprendiste. En este primer versículo pues estaría hablando de lo que hemos llamado la tradición. Aprendido en, en su vida, de otras personas, la fe. Tú sigue en lo que aprendiste y aceptaste convencido, sabiendo de quién lo aprendiste. Pero añade, y que desde pequeñito conoces la Sagrada Escritura, que tiene poder de hacerte sabio para tu salvación, por la fe que tienes en Jesucristo. Y viene el versículo clave, el 16. Todo escrito inspirado por Dios es también provechoso para enseñar, para corregir para enderezar, para educar en la justicia. Y el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios esté perfectamente formado, bien provisto para toda clase de obras buenas. Pero lo fundamental es el 16, todo escrito, inspirado por Dios. Así pues vemos que San Pablo recomienda a Timoteo mantenerse firme en la fe, apoyándose en la tradición, lo que decían los versículos anteriores, pero también en la escritura. Y habla de la escritura llamándola inspirada por Dios. Dicen los especialistas, en el griego bíblico, como es el Padre Manuel Iglesias, el que estamos siguiendo, que en el original falta el verbo es. No dice todo escrito está, está o es inspirado por Dios. Y que hay quienes lo interpretan en un sentido pasivo y en un sentido activo. Pero... Dicen los especialistas que lo más probable es ciertamente el sentido pasivo, es decir, es escrito que has, ha sido inspirado por Dios, no que nos inspira a acercarnos a Dios, que también como consecuencia lo hace. Pero eso sería la consecuencia. Lo esencial es que el escrito, la escritura, es inspirada por Dios. Digo lo que se deduce del verbo que usa aquí eh, San Pablo. Todo escrito inspirado por Dios. Es palabra que Dios ha hecho escribir. Y fijaos que habla de toda la escritura, toda la escritura. Pero hay otro texto muy interesante, en la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, 20 a 21. Aunque en él, más que en el libro escrito, se piensa en el escritor, pero nos interesa mucho un, una expresión que aparece. Dice este texto de San Pedro, segunda Pedro 1, 20 a 21. Ninguna profecía de la Escritura está a merced de la interpretación propia de cada cual, pues nunca se presentó una profecía por voluntad de un hombre, sino que, llevados por el Espíritu Santo, hablaron unos hombres de parte de Dios. El texto no es tan evidente como el anterior, porque más que de la Escritura aquí se habla de la inspiración profética, que impulsa a hablar, mientras que aquí estamos hablando del impulso a escribir. Pero es, en cualquier caso, viene muy bien fijarnos en la expresión llevados por el Espíritu Santo, porque dicen los especialistas que el original griego usa el mismo verbo que cuando se cuentan los hechos de los apóstoles, que hay una nave en que iba a San Pablo, pues viene una gran tempestad y dice nos dejábamos llevar del viento. Pues bien, el mismo verbo, el profeta se deja llevar por el viento del Espíritu Santo, por el impulso de Dios. Aquí podemos entender un poquito qué es eso de la inspiración, sea la inspiración profética a hablar, sea la inspiración de la escritura, impulsados, movidos por el Espíritu Santo. En cualquier caso, la Iglesia desde el primer momento ha tenido esta fe en el origen divino, en el origen divino de la Escritura. Eso aparece en muchos textos, de los que llamamos los santos padres, esos teólogos santos y sabios de los primeros siglos de la Iglesia, en contacto con la generación apostólica, aparece en muchos textos, por ejemplo, San Gregorio Niseno. La Escritura inspirada por Dios, como la llama el apóstol de Dios, se refiere a San Pablo en 2 Timoteos, es Escritura del Espíritu Santo, y su intención al escribirla fue el provecho de los hombres. Certeza que aparece en los escritos finales del Nuevo Testamento, certeza en los santos padres y certeza que ya se plasma en documentos definitivos del Magisterio de la Iglesia, como el Concilio de Florencia de 1442, donde se dice que la Iglesia confiesa que el mismo y único Dios es el autor del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque bajo la inspiración del mismo Espíritu Santo, Hablaron los santos, es decir, los autores sagrados de ambos testamentos, cuyos libros la Iglesia recibe y venera. Y lo mismo hará el Concilio de Trento en 1546, eh, recogiendo la lista de libros sagrados. Lo mismo hará el Concilio Vaticano I en 1870 y, por supuesto, Vaticano II, cuyos textos hemos visto citados en el Catecismo de la Iglesia Católica. Así pues, inspiración, inspiración de Dios, impulso de Dios al autor humano. Pero vamos, Yolanda, a recordar de nuevo, ahora ya para precisar un poquito más esto, lo que hemos leído en el número siguiente, en el 106. Dios ha
0: inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo... Obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron
1: por escrito todo y solo lo que Dios quería. Aquí vemos una aplicación concreta de un tema que aparece mucho en toda la historia de la salvación. Y es que Dios nuestro Señor ha hecho las cosas de tal manera... Que cuenta con la colaboración del hombre. Evidentemente lo primero que hizo fue la creación, pues no pudo contar con la colaboración porque no había nada. Dios ha creado el universo y Dios ha creado al hombre. Pero una vez que ya ha creado al hombre o a los ángeles, cuenta con ellos, cuenta con nosotros. Esa expresión que recordamos de una vez que decía el difunto padre Lorin, eh, Dios hace casi todo, el hombre casi nada, pero Dios no hace su casi todo si el hombre no pone su casi nada. Dios no nos anula. Dios no es un mal profesor ni un mal padre que le da todo hecho al hijo. No, 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 no. Dios quiere suscitar nuestra colaboración. Y esto, digo, vale un poco en general en toda la vida cristiana. La colaboración de libertad y gracia, de fe y de razón. El santo es, lo es por la gracia de Dios, pero tiene que colaborar, tiene que poner de su parte. Bueno, pues algo así es lo que ocurre en la Escritura. Dios es el autor de la escritura. La Iglesia tiene esa certeza, la tenían ya los israelitas, como hemos dicho, respecto a sus escrituras, respecto a nuestro Antiguo Testamento. La Iglesia fue tomando esa conciencia respecto a las escrituras del Nuevo Testamento. Pero eso no quiere decir que nosotros interpretemos la inspiración, como se hace en otras religiones, como si eh, hubieran caído del cielo esos libros. Como si Dios hubiera dictado, oye, siéntate, que te, que te dicto. Eh, escribe, pum, 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 pum. No, no, no. Esa no es la fe católica en la inspiración de ninguna manera. Dios no anula las capacidades del hombre. Y por ello hay diferencias, claro que las hay, de estilo, de lenguaje, de cultura, porque Dios se sirve de cada hombre. Es algo así a como la, es la santidad. Todos los santos en lo esencial son iguales, porque la santidad es amor a Dios, amor al prójimo, en todos ellos está la cruz, está la Eucaristía, están los pobres, está la caridad con los, los enemigos, lo esencial es lo mismo. Los medios principales, la oración, los sacramentos, sí, 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 pero es distinta Santa Teresa que San Juan de la Cruz, es distinto San Ignacio de San Felipe Neri, es distinta Santa Teresita de, de, de San Ignacio de Antioquía. En cada santo, Dios actúa de una forma distinta. Y Dios, que ha dado a cada uno de nosotros una forma de ser, no anula. La gracia no anula esa forma de ser. Eh, el que tiene una determinada forma de ser natural, la gracia le eleva, pero no va contra ella. Es, es lógico, Dios es coherente con su propia obra. Pues bien, al autor humano... Al que Dios le ha dado determinadas cualidades, determinada cultura, como por ejemplo a San Lucas, Dios se sirve de esas cualidades, no las anula. Y se plasman en los escritos de San Lucas sus talentos, sus cualidades, su investigación. Dios inspira, pero no anula. Por tanto, nuestra fe es que la escritura tiene dos autores, el autor divino y el autor humano. Por eso nos ha dicho este número 106, Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos, no las ha anulado, se ha servido de ellas San Pablo, pues bien le escogió Dios, claro, ya sabía quién escogía, un hombre tremendamente formado en todo el judaísmo, pero a la vez un hombre culto, un hombre que sabía el griego, un hombre que conocía pues escritos también de, de diversos autores paganos que va a usar en más de una ocasión en sus escritos y en sus discursos. Autores humanos, hombres elegidos, que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, son verdaderos autores los autores humanos, pero Dios obraba en ellos y por ellos. De nuevo está, está este misterio de la colaboración de Dios con el hombre. Bueno, el caso más claro de colaboración de la persona humana con Dios es la encarnación. ¿Quién hace la encarnación? Pues la hace la Santísima Trinidad, naturalmente el padre envía a su hijo, el, el hijo que se hace hombre, el Espíritu Santo que actúa en el seno de María, sí, sí, pero tiene que dar su sí María, por eso el ángel Gabriel se, se le presenta a María y le presenta el plan de Dios y no es que le diga, bueno, que has quedado embarazada ¿eh? de noche, no, 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 le dice, oye, que el Señor te pide esto y la Virgen tiene que dar su sí y lo da, y aquí la esclava del Señor, pero primero pregunta, quiere enterarse de, de cómo es esto, y cuando ya ha entendido lo que le, le pide Dios, dice que sí. ¿Veis? Colaboración. La Virgen colabora, pone su psicología al servicio de Cristo desde ese momento hasta el final. Y ahora mismo sigue colaborando. Dios suscita colaboración. Pues Dios ha suscitado la colaboración de los autores de la Sagrada Escritura. No la ha anulado. Por ello, repito, esto es importante. Tenemos que mantener los dos extremos en todos los temas. Hay que mantener que la salvación es don de Dios, pero también hay un sí del hombre. Pues hay que mantener que la Escritura es obra de Dios, es palabra de Dios, Dios es el autor principal, pero también está el autor humano. No es, repito, como en otras concepciones, que ha caído del cielo escrito por Dios tal cual. Claro, cuando hay esa concepción... Es muy fácil caer en los fundamentalismos, porque claro, no hay nada que decir. Esto está escrito tal cual por Dios, pues ya está. Si Dios lo ha escrito así, no hay más que decir. Pero si sabemos que por un lado está inspirado por Dios, pero por otro lado escrito por diversos autores humanos que también han puesto su componente personal, cultural, etcétera. eso da margen a la interpretación. Eso da margen a decir, bueno, a ver, ¿qué nos ha querido decir Dios a través de este autor, de esta época, en esta cultura, en este contexto? Y, y, y por ello una correcta interpretación no es fundamentalista, no es tal cual. Pone aquí esta frase, no hay más que hablar. No, hombre, vamos a ver en ella, que es lo que el Señor está inspirando y, y de que se ha servido en el autor humano distinto a lo que dice otro autor humano nos va a servir esto para discernir claramente lo que el Señor nos está indicando bueno, esto ya nos llevará más lejos y lo haremos en próximos días pero ya nos pueden y deben quedar claras estas dos ideas fundamentales la escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento la Iglesia tiene esa certeza de fe de que es, viene de Dios, que tiene un origen divino, que tiene a Dios por autor, porque él ha inspirado a, segundo, los autores humanos. Autor divino, autores humanos. Creo que... Con esto por hoy es suficiente y luego iremos sacando más, eh, explicaremos un poquito más cómo se puede entender o qué teorías hay para entender esta, esta colaboración entre el autor divino y los autores humanos y luego veremos las consecuencias, como es que si esto la escritura tiene a Dios por autor, entonces lo que dice es verdad, que es eso de la verdad, pero no hay errores en la escritura. Bueno, eso otro día, no me preguntéis eso. hoy de eso, que primero tendremos que explicarlo. Pues como siempre, últimos minutos para nuestra reflexión y también para quien quiera consultar o preguntar cualquier cuestión.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
1: que tenía aquí un correo escrito esta madrugada de Pablo de Valencia que pregunta si cuando llega una persona tarde a misa puede, puede comulgar, puede el sacerdote eh, dar la comunión, no darla, es aconsejable hablarlo con el sacerdote, tomarla después de la misa. Bueno, vamos a distinguir en primer lugar, claro, si estamos hablando de un domingo, pues no puede porque hay que ver la misa entera el domingo. En ese caso creo que está claro. Hombre, si has llegado un minuto dos minutos tarde no hay problema, pero si llegas a mitad de misa, pues no deberías comulgar. Pero si estamos hablando de la misa de diario, en principio se puede. Y además existe un ritual para dar la comunión fuera de la misa, particularmente a enfermos. Eh, hombre, no es el ideal. El ideal es que la comunión esté dentro de la misa, está claro. Pero si una persona no ha podido, ella suele ir a misa diariamente, y hoy no puede, hoy llega tarde, ¿puede? Hombre, yo pienso que sí. Lo que pasa es que ahí hay un margen de discrecionalidad, que conviene consultar con cada sacerdote. ¿El sacerdote le parece que la persona debe prepararse más, etc. Evidentemente lo que no está bien es llegar, justo, comulgar, sin el más mínima preparación, hombre, eso no. Pero exigir estar en toda la misa creo que sería excesivo. Pero, en fin, ahí, como digo, hay un margen eh, de prudencia que también habría que, que escuchar a cada sacerdote. Es la pregunta que nos escribía Pablo... Desde Valencia, alimentémonos todos con esa palabra de Dios, alimentémonos también con esa palabra hecha carne en la Eucaristía. algunas llamaditas también, ¿verdad Yolanda?
0: Así es, nos ha llamado Conchita de Vizcaya y la verdad es que tiene una duda o, bueno, digamos que una lectura del Jueves Santo, no sabe si es de Jeremías, donde se habla de, de un poco lo, lo que va a ir pasando y lo de matar a los primogénitos y bueno, que tiene esa visión tremenda de Dios y que cuesta ver a, a un Dios así que dice de matar.
1: Sí, esto ya lo, ya, ya hablaremos de esas dificultades, ¿verdad?, de la interpretación del Antiguo Testamento. Ya dijimos algo ¿eh? cuando hicimos un recorrido por el Antiguo Testamento. Oh, entrar en el detalle ya no podemos, pero simplemente que nos quede claro que el Señor, digamos, va guiando la historia y va asumiendo unas costumbres que va educando. No nos olvidemos de que la revelación es progresiva, tanto en el dogma como en la moral. Dios no dice de repente que, que es trino. De momento dice que es uno, luego ya va explicando que es trino, pues también la moral se va depurando, ¿no? Y el Señor nos va eh, cada vez elevando más, y en sus acciones ese Dios, que ahí parece parece como que está haciendo esa acción, ¿verdad? De matar a los primogénitos, no nos olvidemos de que eso es profecía del verdadero primogénito que va a ser el mismo, el propio hijo de Dios que se va a ofrecer en lugar nuestro entonces todo hay que verlo desde la clave del nuevo como hemos dicho mil veces, toda la escritura y toda la revelación se interpreta y alcanza su sentido en Jesucristo. Si nos damos cuenta de que el primogénito, el cordero de Dios, que se ofrece, que muere, ya por todos los hombres, por todos, digamos, sus enemigos que somos nosotros en pecado, es el propio Hijo de Dios, nos damos cuenta de que es justo al revés. No solo Dios no es un Dios tremendo, es tremendo sí, pero de amor, del amor que nos tiene. ¿Qué más, Yolanda?
0: Y nos ha llamado Pilar de Madrid y, bueno, pues que quiere un consejo, porque dice que cuando va a confesarse que no sabe qué decir y que luego cuando se va, pues que le entra remordimientos.
1: Pobre, bueno, pues primero que, no, que, que tenga cuidado con los remordimientos cuando son sin nada de mala voluntad, como es el caso, pues no hay que dar entrada a esos remordimientos. Pero, en cualquier caso, eh, sugerencias para eso. Primero, siempre puede venir bien, Hombre, hay libritos y hay y, y, en varios exámenes de conciencia que la propia iglesia ha preparado en sus rituales en diversos devocionarios leerse el Nuevo Testamento, leer por ejemplo el capítulo 5 y 6 de San Mateo leerse el Sermón del Monte y ver el ideal tan elevado que Jesús nos pide el amor a los enemigos el no solo no matar sino no insultar, no pensar mal en cuanto nos vamos fijando un poquito en lo que Jesús nos pide, nos vamos dando cuenta de que hay más cosas de las que parece de primera vista que no hacemos bien, pero luego peca Pecados de omisión. ¿Quién puede decir que hace todo lo que tenía que hacer de amor a Dios, de amor al prójimo, de caridad, de limosnas? Cosas que dejamos de hacer. Pensar un poquito en los pecados capitales. ¿Quién no tiene algo de pereza, de soberbia, de ira? Eh, y luego, pues siempre podemos darnos cuenta de que andamos faltos de fe, de esperanza, de amor, de alegría. Pocas personas se arrepienten de decir, me dejo llevar de la tristeza. ¿O? De no hacer suficiente apostolado y evangelizar. Siempre hay muchas cosas que, que a lo mejor no saltan a primera vista, pero que están ahí. Que le pida luz al Señor, que lea la Escritura, que piense en las cosas buenas que dejamos de hacer, pero por otro lado que tampoco se agobie, que se presente ante el Señor y diga mira, lo que no me doy cuenta y lo que me olvide, yo en general me arrepiento de todos mis pecados. Bueno, pues lo dejamos aquí y, queridos amigos, entramos en estos días tan importantes en la historia de la Iglesia en esta octava de Pascua, en la que vamos a tener las canonizaciones de esos dos santos papas, Juan XXIII, Juan Pablo II. Os recuerdo que mañana a las 3 tendremos un Rosario de la Misericordia con las Radio Marías de Europa y a continuación un programa especial de ir calentando motores sobre estas canonizaciones, aunque ya estamos emitiendo diversos programas particulares, especiales, microprogramas, pero sobre todo ahí tendremos un momento intenso. Luego el sábado, en entorno al Catecismo, no tendremos una conferencia de profundización de estos temas, sino vamos a, a poner una, una entrevista que ya la hemos puesto un día, pero fue una manera un poco sin avisar y muchas personas eh, les gustaría volverla a poderla escuchar. A una que realicé hace poco, una misionera que estuvo en Angola varios años y es un testimonio conmovedor. Ya es mayor, ya está jubilada, pero, pero lleva ese fuego de una persona que ha vivido la palabra de Dios para anunciarla a los demás, como lo hizo ya en Angola, jugándose la vida. No os lo perdáis el sábado a las 8 de la mañana en entorno al Catecismo y además también se repondrá por la noche del domingo, porque el padre José María Calderón se va a Roma, está en las canonizaciones y no va a poder realizar su programa misionero de los domingos por la noche y por ello podremos escuchar de nuevo a la hermana Isabel. Bueno, pues nosotros tendremos los programas especiales, vamos todos siguiendo la estela de los santos padres, Juan 23 Tres Juan Pablo II que vivieron de la palabra de Dios, nos la anunciaron y dieron la vida por ella. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.